0: 欢迎来到恐怖餐厅，来品尝恐怖自己的味道。本节目由喜马拉雅独家播出。楼上的空屋，上集。想想当年的老三届，有时啊，便感觉自己这一代活得特别平淡。特别空虚，但要看时下时少有为青年们的多彩生活，便更加汗颜，心里莫名的惆怅，以至于每每在人前谈起大学里的生活的时候啊，便多一些诡异玄虚之事，以掩盖心头那份失落。大四下半年，各门惹人忧愁的功课基本已经修完了，只剩下一篇最后的毕业论文。因为有了指导老师的暗自承诺，心中是底气十足，一下子时间就变得是闲得不得了。加上已经在学校里混了近四年头，经过了醉生梦死各一年的全过程修炼，而又处在最后的半死状态，所以功力早已能够压下刚入校门时的那种躁动，而昏昏噩噩的只于寝室中闭关休养。这也难怪，想当时的环境，计算机还多是用于工业自动化控制的单板机，今时常用的窗口系统，那时还是闻所未闻，更不用说是互联网了。记忆里当时最奢侈的事啊，也莫过于去茶馆摆摆龙门阵，去录像厅里看一晚上的通宵录像，而由于在前三年中。早已透支了过多的儿女情长，以至于艳名远播。妹妹们对我是敬而远之，而我也就正好是心如止水，落了一个清净，有时间、啊、和精力去做一些自己喜欢的事情。说到自己的事情，就不得不说一说寝室上面的空屋了。可以说呀、啊，他一直是我心中的一个结。话要从大二那年说起。记得那是一个夏天的夜晚吧，我和几个校外的朋友在茶馆里面摆了一下午的龙门阵，大家是余兴未尽，并又找到了一家小酒馆，大家是连喝带聊，待到酒尽人散时，一看时间，却已经是午夜了。迎着外面飘洒的小雨，摇摇晃晃的回到学校，然后轻车熟路的从学校侧墙的缺口一跃而出。悄无声息，尽管喝了酒，整个动作却是一气呵成，绝不拖泥带水。当下心底啊，便有了几分得意，一边哼着小调，一边朝着宿舍楼走去。但走到宿舍楼下的时候，无意中习惯性的抬头朝着自己寝室的窗口看了一眼，只见整个大楼一片漆黑，却只有我们的窗户还亮着。确切的说，应该是闪着灯，因为那灯光一闪一亮的闪着，就像是有人在反复的开关一样。呃，也不对，应该是比反复开关的速度要快一些，所以只能用“闪”去形容。当时也不及细想，扶着楼梯摇晃着上了楼，费了老半天，好不容易打开门，进到屋里却没有发现闪光。从呼噜声就能够判断，同寝室的三个哥们早已到齐了。这会儿啊，开始感觉到酒精的报复，一跳一跳的照头，眼皮也像是煮了铅一样，几步蹭到床边，也没脱衣服，倒头就睡。第二天早上起来，问起昨晚谁在屋里弄着灯来着，这谁都不承认，而且一致认为是我喝了酒看花了眼。结果到最后，连我自己都开始怀疑，是不是我真的看见了闪光。过了半个月，又是一个云后天黑、风雨交加的夜晚。裴鑫认识的外科女生看完了午夜场，略带几分亢奋的回到学校，到了宿舍楼下面时，便又看到了上次的一幕。不同的是呢，这次我没有喝酒。虽然略有兴奋，头脑却绝对清醒，所以肯定不会眼花。另外，这一次我也看清楚，那闪光的窗口不是我们的寝室，而是我们寝室正上面的屋子。在那之后，我又数次看到这个诡异的现象。说它诡异，是因为我知道我们楼上那层楼。早就莫名其妙的被学校给封了，根本就没有人住。在走廊的大门上挂着一把大号的封锁。曾经私下问过很多人，却没有人知道学校为什么会封了那层楼。而现在，那层明明没有人的楼里，却出现了那诡异的闪光。而且最让人心里发毛的是。那闪光的屋子又偏偏在我们寝室的正上面，因为每次看见那闪光，总是自己单独一个人，所以我几次把这个事情告诉同寝的哥们儿，欲共商对策之时，即被视为恶意搞怪，便是吓人。于是啊，自叹平日里作太多，以至于落了个同门师兄都无法信任了。后续两年里。闪光是时隐时现，而我也穷于应付功课以及内外交际，无暇再去顾及。直到现在，再有半年就要毕业了，我的时间反倒是充裕了起来。于是，这个藏在我心里的结，便又时不时的钻进我的脑海。尤其当我一个人在寝室里，躺在床上胡思乱想的时候，那个闪光就像是一个幽灵一般，在我的脑海里闪来闪去。各种奇怪的念头和幻觉不断的出现。安静的时候，我有时似乎能够听到楼上地板会传来一阵沙沙的摩擦声；又有的时候，当我晚上躺在床上看着窗外的时候，便会好像看见一些女人的头发一样的发丝，从窗口缓缓的垂下，挂在玻璃外面，随风飘动。每当这种时候，我都会感觉自己汗毛倒竖，血直往头上涌。我想，如果我再不去把这个事情搞清楚的话，也许我真的会彻底疯掉吧。我不想指望同寝室这几个家伙，他们现在几乎每晚都出去，而且很少回来。在我对那些俗世无来的所谓娱乐已经完全厌倦的时候，他们却似乎刚刚开始体会到其中的乐趣。并且乐此不疲，试图在这最后的半年里变本加厉的弥补到那逝去的欢乐时光里。终于，在一个夜晚，我又看到了闪光。我迅速回到屋，拿出事先准备好的几样工具，开始向楼上走去。楼外的雨下得很大，我想屋里那几个兄弟今晚可能又不会回来。在慢慢的走上楼梯的过程中，我被走廊大玻璃窗外的一个巨大闪电在对面墙上映出自己的影子吓了一跳。我定了定神，便暗暗嘲笑自己胆小无用，便打开随身带的手电。正当我掏出螺丝刀准备打开锁的时候，却意外的发现，大门的门别上压根没有锁。两扇大门只是虚掩在一起，可我清楚的记得，白天我来侦察地形的时候，那把大锁还是一如既往的挂在门上，怎么这会儿却不见了呢？难道是有人进去了不成？可是也不对啊，这层楼可是已经封锁了好几年。也没有听说什么人能够进去啊。管不了那么多了，既来之则安之。既然没有锁，倒也省着我的事了。我伸手拉开了那两扇大门，可能因为长时间不开的缘故吧，门轴不太灵活，似有弹簧拽着一般，同时发出很难听的吱呀声。走廊里混合着一股尘土和发霉的味道。我特地照了照地面，地面上一层很均匀的浮尘。没有人走动，我抬起脚，小心的一步一步的向前走，尽可能不震动地上的灰尘。各个屋子的门有的是开着的，有的是虚掩的，大部分的屋里空荡荡的。只是一些小的纸屑杂物，乱无顺序的散落在地板上，略显得几分狼藉。最后，我终于站到了我寝室正上方的房间门口。门是虚掩的，我站在门前，极力想克制那一份越来越强烈的恐惧感。我能清晰的听到自己的心跳。奇怪的是，他只是不但没有比平时跳得更快，速度似乎反倒慢了许多，但跳动的力度却更大了。我甚至开始担心他随时会从我的喉咙里跳出来。抬手推门的时候，我的心已经做好了各种心理准备，脑海把凡事还能想起来的。在各种新老恐怖片里面看到过的情景，飞速搜索了一遍。门关的并不是想象中的那么紧，我的手还没有使劲，他便顺着我的手悄无声息的划开了。屋里一片漆黑，但顺着我手中手电的光，我仍可以很清楚的看到屋里的每一个角落。什么都没有，居然什么都没有。